0: Señoras
1: y señores, al esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
0: La de Puerto Rico, la Z, WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y WBM 975 Mayagüez La que representa la salsa en la
2: isla del encanto. Y aquí va
0: a de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional
1: de la salsa. Y regresamos y comenzamos la segunda hora de Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está el senador William Villafañe como todos los martes. Pero antes de continuar quemando el cañaveral, vamos con Emanuel Pacheco y los titulares.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer lunes en horas de la tarde, agentes de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico desactivaron un artefacto explosivo de fabricación casera colocado en los predios de la oficina de Luma Energy en Guayama. En otras noticias, el senador Juan Zaragoza junto al representante Héctor Ferrer... Hicieron ayer un llamado al gobernador Pedro Pirulisi para que cumpla con su responsabilidad de nombrar a las personas necesarias a la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que lleva inoperante hace más de un año, para que el ente funcione. Por otra parte, ante la orden de protección que pesa en su contra por un alegado incidente de violencia doméstica, el representante Orlando Aponte fue citado a un caucus por la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes para que rinda cuentas hoy a las 10 de la mañana sobre los hechos que se le imputan. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el
0: Habla música y Z93.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional mis amigos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook. De Nación Z, aquí con el senador William Villafañe. William, buen día.
0: Buen día para ti y buen día para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Todo en orden? Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Vamos a comenzar con la universidad. William, yo sé que ha sido recurrente este tema, pero hay una nueva vertiente hoy. Se anuncia, se hace público hoy que la Universidad American University en Puerto Rico, que tiene dos recintos, uno en Manatí y uno en Bayamón, cierra sus puertas este verano. Esto es bien impactante. Y tenemos que estar conscientes de lo que significa en nuestra sociedad. El cierre de una universidad, en este caso privada, señalan la falta de matrícula, la falta de estudiantes. En la noticia se señala que en los años 2000, esa universidad tenía 3.500 estudiantes. Hoy, William, hoy tiene 500. Que no hay manera de sostener económicamente la institución porque los gastos siguen siendo los mismos, ¿verdad? mantener abierta toda esa estructura con los costos y gastos que eso conlleva y tiene que cerrar la universidad. Esto tiene un paralelismo con el cierre de ya más de una década, como tú muy bien sabes, de escuelas en Puerto Rico, escuelas públicas y también privadas porque han cerrado montones de colegios, particularmente colegios católicos, han cerrado un montón por la falta de niños, de estudiantes. Se dio un discurso grandísimo aquí de que era que los gobiernos querían cerrar escuelas porque querían que la gente fuera bruta. No es eso. No había niños. Eh, y ahora vemos cómo el efecto va subiendo. Al principio eran los grados menores, pero va subiendo. Y ya llegó el momento en que las universidades no tienen estudiantes. Va a llegar el momento que otras universidades privadas enfrenten esa disyuntiva. ¿Cierro o no? Y eh, te planteo lo siguiente porque quiero tu reacción. Yo estoy convencido, William, que la Junta de Supervisión Fiscal que estudia todo esto identifica en el sistema de UPR con tantos recintos y algunos de ellos con una cantidad de escuálidas de estudiantes que la Universidad de, de Puerto Rico también tiene que definir y cerrar recintos para poder operar, poder consolidar operaciones. Que es lo mismo que se está hablando con los municipios. Fíjate cómo esto afecta a toda nuestra sociedad la escasez de recursos, la escasez de población, la escasez de niños, la escasez de jóvenes y de estudiantes. Van a venir a otras universidades, William. Van a venir en tres, cuatro, cinco, seis años. Esto, Los demógrafos dicen que esto es crisis lo que viene. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, eh,
1: decía eh, ¿verdad? Eh,
0: la teoría de Darwin que eh, no es el más fuerte sino el que tenga la capacidad de adaptarse el que sobrevive uh -huh. y en, eh, como en todas sociedades ¿eh? siempre se tiende a idolatrar instituciones y lo clave aquí es entender que eh, la sociedad no está para lograr uh -huh. la supervivencia de las instituciones sino a la inversa las instituciones son mecanismos eh, instrumentos para lograr que las sociedades avancen y las sociedades eh, sobrevivan a los retos eh, que, que, ¿verdad? que le advienen. En el caso nuestro tenemos una realidad uh -huh. que es compartida con muchos otros lugares en el mundo donde demográficamente nuestras nuevas generaciones tienden a ser mucho eh, menos en cantidad de la que históricamente uh -huh. por los pasados uh -huh. décadas. Eh, y siglos sí, experimentamos ¿verdad? ese crecimiento constante. Pues ahora vamos a la inversa. Vamos teniendo una cantidad de estudiantes mucho menor, de jóvenes, de niños. Y a eso le añadimos una revolución industrial que implica eh, carreras cortas, que implica un énfasis en la tecnología eh, y unas oportunidades de competitividad laboral, profesional, empresarial, que lleva a una gran cantidad de talento joven a migrar hacia los estados todos estos factores se suman y resultan en lo que estamos experimentando desde hace ya algunos años en Puerto Rico donde cada vez menos niños tenemos en nuestro sistema de educación pública empezando por los grados menores llegando a como lo estamos viendo entonces en el día de hoy a los grados superiores y universitarios como bien señala se criticó mucho cuando se comenzaron a clausurar planteles escolares. Me parece que el grave error fue el que no se implementó una re, un aprovechamiento y reutilización, un reenfoque de esas estructuras. y Se quedaron abandonadas y pues no se les dio entonces un uso apropiado, diverso, para otras necesidades que tenían las comunidades. Pero de que había que... Eh, consolidar para ser eficientes en el gasto público del Departamento de Educación, de que había que conglomerar muchos de los estudiantes que estaban diver, eh, dispersos en, en varios planteles escolares para poder hacer eh, eh, viable la operación de ese plantel escolar. Había que hacerlo. Esa es, esa es la, la manera de lograr que el plantel escolar sea viable. Y si no se hubiera hecho en aquel entonces, estuviéramos simplemente subvencionando nosotros estructuras uh -huh. y gastos de utilidades eh, inoficiosas que no rendirían ningún fruto educativo a nuestros estudiantes. E eso había que hacerlo. Y todavía más, las proyecciones demográficas nos revelan que el sistema va a seguir perdiendo matrículas. Durante el sistema educativo público llegó a tener cerca de mil estudiantes en su matriz. Ajá. El año pasado apenas tenía casi, casi 200.000. Uh -huh. O sea, la, la cantidad es absurda sí, sí. de clientela que, que ha perdido. Y, y el reto grande es que eso va a seguir bajando, no el año que viene, va a seguir bajando por las próximas <coughs> décadas según las proyecciones. Y nosotros tenemos que atemperar Uh -huh. nuestro nuestro gasto público, nuestra inversión a esa realidad. Eh, plantear lo contrario, de nuevo, es eh, alimentar <coughs> falsos patrimonios que no rinden ningún tipo de beneficio ni fruto, ni fruto a, a, al pueblo puertorriqueño ni sirven a lo que necesita el pueblo de cara a los retos del futuro.
1: Esa expresión que tú haces de que no podemos mitificar esta palabra la pongo yo, eh, instituciones, como que tenemos que preservar eso independientemente de todo lo demás, porque cuando nosotros creamos estructuras gubernamentales o, o privadas, lo hacemos para beneficio de la sociedad y cuando cambian los paradigmas, las expectativas, las proyecciones de esa sociedad, esas instituciones tienen que tener también la posibilidad de cambiar y ajustarse a esa nueva realidad. Por tanto, aquí nosotros tenemos que enfrentar algo que lo o nos adelantamos porque sabemos qué va a ocurrir, o nos va a golpear, nos va a golpear. De una parte, cuando se cerraban escuelas, pues todos estos grupos de que era que querían que el pueblo puertorriqueño no se educara, y qué sé yo qué. Caramba, una escuela que tenía, como llegó a ser la República de Colombia, donde yo estudié en la escuela superior, que había que tener turnos de estudiantes por la mañana y por la tarde de la cantidad. Ahora tú pasas por allí tres o cuatro estudiantes. Sí. Todo una instalación gigantesca, porque la instalación es de, prim de primer orden, su infraestructura. Pero está vacía, no hay estudiantes. Así y no podemos meter allí a la gente de lucha si entrega, ¿no? Son estudiantes los que van a estar allí. Y, y de nuevo, es la capacidad
0: de adaptarse. Eh, estas instituciones pueden servir, pero tienen que adaptarse a, a los retos del futuro. Y tienen que buscar la manera de ser viable. Y existen mecanismos, hay universidades, eh, por ejemplo, que han estado eh, ampliando su oferta a lugares más allá de su jurisdicción a través del internet, eh, utilizando otros mecanismos de financiamiento, innovando uh -huh. eh, y subsisten. Incluso han aumentado eh, su, su clientela. Pero si eh, nos, nos cerramos a esa capacidad de adaptarnos, va a pasar como a Blockbuster, uh -huh. que estuvo poco a poco Netflix desarrollándose les llegaron ofertas de poder eh, o, eh, brindar el servicio a través de streaming Dijeron en que no. el internet, se trancaron que el tradicionalismo este de ir ah. a la, al, al negocio, alquilar la peliculita, eh, eso iba a perdurar. Y en dos años tuvieron que cerrar 9000 tiendas. Así les pasa mm. a los que se trancan. Y hay muchos trancados. Y esos que están trancados les sirven mal. Eh, principalmente el problema es cuando esto ocurre en el gobierno, porque sí. el que paga las consecuencias es el pueblo completo.
1: Sin yo tener ningún estudio empírico, solamente a base de la experiencia mía, verdad lo que eso pueda significar, yo me encuentro con muchos jóvenes que me dice, no yo, yo no quiero ir para la universidad, yo lo que quiero es un trabajo. O sea, nuestra sociedad está enfocada en el trabajo, y créanme, yo estoy convencido que uno tiene que tener un conocimiento integral, y un conocimiento de, 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 de historia, de ciencia, de matemáticas para poderse conducir. Pero nuestra sociedad empuja a otra cosa, a una cosa bien, bien práctica, bien utilitaria. Y ellos, quiero tener un empleo y todo estudiante quiere llegar este, con un carro. Cuando yo estudiaba, no todo el mundo ten, teníamos carros. Eh, hoy no, yo te, tengo que tener un carro y yo tengo que tener un trabajo y no quiero un trabajo donde me amarre mucho y yo renuncio cuando me dé la gana. Yo conozco un montón de patronos que me dicen, leo el trabajo que me da conseguir jóvenes que trabajen porque se me van. O sea, no, no están dispuestos. Es una generación distinta. Y no se trata de que ellos son malos y nosotros somos buenos. No, son para paradigmas nada. distintos. Y, igual que nosotros somos distintos a nuestros abuelos. Y,
0: y eso, esa preparación responde también a unas necesidades de mercado industriales. Eh, y, y ellos pues se están <ríe> preparando para ese mundo. Uh -huh. Y ese mundo pues demanda precisamente, primero, no enfocarse necesariamente en una sola profesión, sino uh -huh. tener amplitud, diversidad uh -huh. de, de capacidades eh, técnicas, uh -huh. eh, tener varias profesiones, carreras cortas, eh, un, una <coughs> capacidad eh, de manejo de tecnología eh, bastante adelantada. Sí, eso es. Entonces, si tú como ente eh, de capacitación no puedes ajustar la oferta, a esa demanda, pues no vas a tener sí. este, entonces este clientela, no la vas
1: a tener. Eh, a mí me gustaría saber qué medidas, porque yo sé que esto no toma por sorpresa a otras universidades, ellos están muy conscientes de cuál es la realidad, lo están viviendo en cada una de esas instituciones. Sin embargo, me gustaría saber cómo lo están manejando, porque todas ellas tienen que hacer planes hacia, hacia el futuro y distinto a la Universidad de Puerto Rico, que siempre puede gritarle al Estado... Sálvenme, sálvenme. Las privadas no. Las privadas tienen que vivir de las becas y de los ingresos de los estudiantes y ahí no hay otra alternativa. ¿Qué cosas estarán haciendo para ajustarse ahí? Por lo menos de lo que yo veo de afuera, William, son las carreras cortas. He visto que eso ha tomado un auge inmensísimo, particularmente la, en las universidades privadas. Tengo entendido que la Universidad de Puerto Rico también, pero me parece que no con la misma fuerza o agilidad de, esta, de estas otras universidades que te dicen, mira, en tantas semanas tú tienes un grado de tal cosa. Y eso te potencia para ir a trabajar en este mercado y rápidamente te ubican a, a qué lugares tú puedes ir. Entonces yo veo estudiantes que, que van a la UPR y obtienen unos bachilleratos en áreas que son importantes. Yo no digo que no, ni estoy relegándole el aspecto académico e intelectual, pero no tienen posibilidad alguna, William, alguna de obtener un empleo digno eh, 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 allá afuera a tono con la educación que tienen. Sin embargo, tienen que ir a los, esos empleos o superempleos con personas que no tienen ninguna preparación, que son los que los que estarían disponibles para ellos.
0: Sí. Sí, co concuerdo contigo. La universidad sí ha eh, reforzado la oferta de eh, carreras cortas eh, y, y, y brindar estas oportunidades también para el, el estudiante que trabaja. Uh -huh. eh, ayer el gobernador, el, el gobernador firmó un acuerdo con eh, la Universidad de Puerto Rico uh -huh. para eh, crear un internado de verano donde estudiantes universitarios mm. puedan tener esa experiencia sí. profesional, laboral, eh, y puedan devengar incluso hasta mil dólares durante el periodo de, de este, verano. De verano. Y, y, y todo este tipo de mecanismos son mm. los que brindan esa capacidad de adaptación. El, el, sé que están trabajando también con ampliar la oferta eh, en línea, online, sí. para eh, tratar de capturar eh, clientes también fuera de Puerto Rico ya sea en Sudamérica, ya sea entre los 60 millones de hispanohablantes que hay en, en, en la nación así que eh, hacia es que tienen que mirar eso es lo que están haciendo las instituciones universitarias Es más longevas a nivel bueno, de todo el mundo para
1: darte un ejemplo que me toca muy de cerca mi hija Patricia que se graduó ahora sí. en dos semanas de, de bachillerato en, en American University en Washington D.C. De Hecho, voy para, estoy lucido, ¿sabes? Sí, no, pues, imagínate. Allá, no olvídate de eso. Este, imagínate, mi bebé, este o nuestra bebé, eh, Patricia, sus últimos exámenes eh, son en línea y ella vive a pasos de la universidad. No son presenciales, no tiene que ir a un salón. O sea, esto ha cambiado, William. Para mí era impensable cuando yo estudiaba que nos velaban, que no nos copiáramos y estábamos maestros sí, en el salón. Sí. Que en una computadora, yo por allá en un sitio lejano, cojo un examen y me lo corrigen y me envían la nota y no le vi la cara al profesor. O sea, es es sí. impactante, William, lo que está bueno, ocurriendo.
0: Bueno, hace cuántos años las universidades de Salamanca y la Complutense uh -huh. eh, en España eh, pues han estado uh -huh. eh, atendiendo unas necesidades <ríe> educativas eh, de estudiantes claro. en, de Puerto Rico. Sin, sin tener que estar presente todo el semestre allá. En, claro. en, o sea, son alternativas que van a atraer eh, clientela. Y, y estamos en un momento donde la Universidad de Puerto Rico, verdad si sí necesitamos eh, que se ofrezca un ¿verdad? aquí en Puerto Rico ese tipo de capacitación, siempre vamos a tener eh, eh, <coughs> jóvenes que necesitan eh, la capacitación adecuada. Tenemos un recinto de ciencias médicas que es vital para la subsistencia de un servicio médico en Puerto Rico uh -huh. de calidad, eh, pues, pues nosotros tenemos entonces que mirar qué es lo que hace falta hacer para lograr que eh, se adapte a las nuevas realidades, eh, permanezca esa parte esencial para, la, para que Puerto Rico continúe con, con los servicios eh, básicos, fundamentales que necesita. Hay un hospital universitario, uh -huh. eh, y está también el de Carolina, son, son, o sea, que hay una serie de elementos que se brindan, este, de, por ejemplo, la, la, la red simétrica de Puerto Rico, que en esencia es fruto de, dentro de la Universidad de Puerto Rico. El,
1: hay activos ahí que tienen oh, sí, la capacidad de ser potenciados.
0: El, el centro molecular, entre muchísimos otros. O sea, hay eh, unos elementos que son, eh, son clave. Fíjate cómo digo, son clave para... Eh, el Puerto Rico del futuro.
1: La necesidad es la madre de la invención, me dijeron a mí hace mucho tiempo y según pasan los años lo voy corroborando. Mientras me den los dineros, yo no tengo, eh, claro. el día que, que no me los dan, pues tengo que buscarlos claro. y tengo que ser ingenioso. Quiero ir otra vez a la expresión tuya sobre eh, que las instituciones no se crean para adorarlas, sino para servirles y tienen que cambiar según va cambiando el tiempo. Va a llegar el momento que este asunto de la gente tener que ir a trabajar a un sitio físicamente, cada vez se va desplazando este asunto de ir a una universidad físicamente va a irse desplazando para nosotros nos da más trabajo pero esas nuevas generaciones lo van viendo así a los que todavía son románticos y tienen que coger un periódico mira de esto de papel yo no compro un papel de esto de ningún periódico mira mira este papel Así es. tú sabes los árboles que hay que tumbar el papel el ambiente papá ahora yo lo leo todo en el celular ahí así yo leo es. las noticias pues eventualmente ese papel va a desaparecer y algunos dirán ah Ay, es que a mí me gusta el olor, de, y los libros, como sí. los cosas, ah, yo compro los libros y tengo tantos libros, ay, es que yo no sé, yo tengo mitad que dice, necesito el olor del papel, pues, pues todo eso son cosas románticas. Lo es. Eventualmente, William, tú sabes cuando se hagan los programas de radio, si es que existe la radio, yo supongo que sí, dentro de 100 años, imagínate 100 años adelante, ni tú ni yo vamos a estar por estos lares, ni nadie se acordará de nosotros en esa época. Tú te imaginas cómo serán las comunicaciones, cómo la gente estudiará y aprenderá. No va a ser nada relacionado a lo que tenemos hoy, William.
0: Mira, eh, cuando se comenzó ¿verdad? con eh, la escritura y, y esto, pues los libros se, se transcribían uno a uno uh -huh. a mano. A mano. A mano, no había imprenta. Uh -huh. eh, cuando hubo imprenta, pues eso causó re revolución y... Pero con todo y eso, quienes podían adquirir un libro pues era adinerado o era la y tenía iglesia. Que, y tenía que saber leer porque lo, el, el pueblo no sabía. Lo controlaba el, gobi el gobierno. Uh -huh. Si la gente afuera tenía uh -huh. libros, se los quemaban. Uh -huh. y entonces, o sea, era, se ven uh -huh. las hogueras gente y quemaban uh -huh. libros cuando no les gustaba a alguien. Uh -huh. Y con el tiempo, ¿verdad? Eso se fue ampliando y di diversificando. Eh, y más adelante, pues... Tenían las bibliotecas y uh -huh. la gente iba y, y leía. Ahora todo está por internet. Uh -huh. Ahora te eh, tienes los audiolibros donde te pones los audífonos y te leen el, el, ¿El libro, lo es. escuchas. Uh -huh. eh, tienes series sobre historias de la vida real. Tienes películas, tienes eh, documentales, etcétera et Y la, lo que estamos viendo ¿verdad? Va, va mucho más allá. Ahora, esto... Eh, tú hablas del romanticismo y mezclado con la idolatría a las instituciones el básquetbol mm. el básquetbol eh, se le llama básquetbol porque en su origen pues eh, y baloncesto verdad porque en su origen el canasto mm. era eso mismo un canasto mm. no tenía el boquete por no, donde no, salía no, no tenía la, roto, la bola no tenía roto y y uno dice pues cómo era la cosa pues venía alguien con la escalera y, y, cada, y cada vez que alguien metía el balón, pues tenía que venir el de la escalera a sacar el balón. Eso es como el billar de Buchaca, que hay que sacar la bola, no
1: bajar la, la
2: Hasta carrera.
0: que a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, pero ¿por qué no le hacemos un boquetito? Y cada, no hay que estar subiendo. Y no hay que estar subiendo. Entonces, pero hubo quien salió y dijo, no pero ¿y qué hacemos con el de la escalera? Pero
1: pierde el empleo. Sí,
0: y hubo quien dijo, y hubo, y hubo quien dijo, pero es que eso es parte de, 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 de la esencia del juego, que si no lo se llama básquetbol, Exacto. si no se llama baloncesto. Imagínate tú un juego de básquetbol, tragarse un juego de básquetbol, donde cada vez que meten el dichoso hay balón que hay que, que esperar a que llegue el, el de la escalera. Pues esas, esas cosas. Tenemos escaleras de avicio en nuestra, en nuestra sociedad y tenemos que darle paso a que se le haga el dichoso boquetito y le buscamos ejemplo? otra cosa ¿bue, que bue, haga el, bue, el de la escalera. un ejemplo.
1: Hasta en el cuerpo humano, en la génesis nuestra, eh, cada uno de nuestros dientes tiene una función que con la evolución humana perdieron, en la medida en que el ser humano empezó a cocinar sus cosas, pues ya los colmillos, que eran los de rasgar el animal crudo, pues perdieron la efectividad, las molares, eh, en la evolución pues hay unas cosas que se van quedando atrás porque ya el ser humano no las utiliza. Si eso es ahí... En el, sí en el cuerpo, imagínate la creación artificial que hacemos los hombres, pues todos estos son creaciones artificiales. Sí, ¿eh? Eso no existía. Ni Bien. universidades, ni lectura, ni to... Son creaciones humanas que tienen que ir moldeándose según las necesidades que, que tenemos. Así que cuando yo veo todos estos grupos que se afianzan y que es que eso siempre ha sido así, no hace 200 años eso no era así ni existía. Así que no, sí no, 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 no provoque esa animosidad. Y vuelvo, toda la discusión que hemos tenido en los últimos 10 años de que no se cerraran escuelas, que eso lo hacen de maldad porque quieren destruir. No habían niños. Y mire dónde están ya las universidades.
0: Bueno, ya tenemos que ir pensando, ¿verdad?, que hacen falta más centros de envejecientes. Así es. Eh, que necesitamos eh, quizás eh, ampliar la capacidad tecnológica para los mecanismos de telemedicina, por ejemplo, uh -huh. eh, y de servicios al hogar, a domicilio. Eh, a personas de adultos mayores me, me traes un
1: ejemplo tú sabes la cantidad de gente mayor que tiene que esperar horas en un consultorio médico, horas que se pueda hacer a través de la computadora, porque ya muchísimas algunos no, pero un gran número, no sé cuántos, pero impactantes, manejan perfectamente bien la tecnología, personas mayores que mi médico me atienda, yo en la computadora, cuando me toca, pues yo me siento ahí me atiende mi médico. Claro, siempre habrá que ir al laboratorio. Yo sé lo que es ir, ir donde un médico para que al final te diga, pues toma este papel. Vete y hazte todo. Mira,
0: eh, eh, Pienso, ¿verdad?, que una de las cosas que eh, va a tener que ocurrir, uh -huh. porque te tenemos una realidad, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos un reto enorme en términos de, de la, eh, del suplido de médicos y médicos especialistas sí. eh, para atender nuestra población. Sigue bajando la cantidad de médicos mientras sigue aumentando la demanda por, por el otro lado, uh -huh. pero ten, vivimos en un sistema colonialista donde los recursos están limitados. Creo que tenemos que ir pensando en una especie de hospital virtual uh -huh. donde, eh, donde vayan enfermeros eh, donde vayan eh, otro tipo de profesional de la salud eh, a domicilio, donde vayan al hogar, uh -huh. donde vayan y lleven ¿verdad? los equipos necesarios uh -huh. para tomarle los hospitales para tomar el monitoreo necesario. Eh, y al otro lado de la pantalla esté el médico uh -huh. eh, directamente. Y el médico esté eh, en, en pantalla, ¿verdad? Hay unas intervenciones que tienen que darse en claro, persona. Claro. Si la intervención se tiene que dar en persona, pues ahí mismo se monta la persona y se lleva al centro. Pero son los menos. Pero tiene que buscarse la manera. Me gusta, me gusta la idea. eficiente. El hospital virtual. Y sí, sí. O sea, tenemos que ir pensando. Y todas las capacidades uh -huh. para eso
1: ya existen. Ya existen. Y pueden hasta costarnos menos de lo que nos cuesta. Pero Probablemente. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, mire la recomendación de almuerzo que no es virtual. El almuerzo <risas> siempre es presencial. Llévatela, Chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida lomas Más Verdez entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoreto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey. además la autopista Luisa Ferré entre Montehiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, recordamos a los conductores que transitan por la PR18 hacia la PR22 Oeste que la trampa de acceso, la rampa de acceso debo decir, está cerrada, así que recomendamos la PR23, la PR17 y la número 2 como rutas alternas. La pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy el desarrollo de aguaceros en la tarde para la parte central, este interior oeste y noroeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, sin embargo, para el norte central se espera un índice de calor que puede alcanzar los 111 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina. Para los bañistas y navegantes, el oleaje estará de 2 a 5 pies con vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z